0: Всім привіт, це Культура Дизайну, серія подкастів про дизайн та життя буття дизайнера. Мене звати Олексій Сальников, я дизайнер, ментор та співзасновник студії Культура. І цього разу ми з вами поговоримо про гроші. Я вирішив приділити увагу саме цій темі цього разу, бо мені зустрівся нещодавний кейс в соцмережах, де житній ринок оголосив конкурс на розробку логотипу безпосередньо для ринка за кіло червоної ікри. І, звісно, що домовлятися про форму оплати власної роботи – це справа кожного, але давайте поміркуємо з вами про цей кейс взагалі, як він виник, до чого він може призвести, чи є тут системне явище, і як, в принципі, бюджетування і вибудовування фінансових відносин між дизайнером та його замовником впливає на колег, на індустрію загалом, ну і, зрештою, чого сам дизайнер може не бачити в цьому. Отже, які можуть бути форми відносин між двома людьми, які домовляються про оплату своєї праці? Це може бути оплата грошима, це може бути бартер, коли розрахунок здійснюється не безпосередньо в грошовому вигляді, а в еквіваленті вираженому в товарі чи послузі. Робота може бути зроблена безкоштовно, робота може бути створена на волонтерських засадах, і це не те саме, що безкоштовно, тобто там є нюанс, ми про нього поговоримо. І дизайн може бути наданий у вигляді певної венчурної інвестиції. Отже, форми відносини за гроші. Гроші потрібні елементарно для життя, бо ми живемо в такій економічній системі, в якій ми домовились і, да, між собою якось, що ми заробляємо ці грошові знаки, а потім витрачаємо їх на товари та послуги, які нам для цього життя необхідні. Ще гроші потрібні дизайнеру для його професійного зростання та розвитку. Елементарно заплатити за курс, щоб набути нові знання, щоб з ними вміти там, ще краще робити щось або ще швидше підвищувати ціну за власні послуги. Або елементарно сплачувати за хостинг вашого сайту, купити собі комп'ютер або планшет, будь-який інший інструмент, або оплатити підписку на програмне забезпечення, в якому ви працюєте. І тут завжди дизайнери, ілюстратори, будь-які креативники, хто працює в цій сфері, потрапляють у пастку, яку самі ж собі створюють, через неї починають якось так вибудовувати відносини з власними замовниками, що це призводить до проблем, скажімо так. І навколо цього існує певне упередження, яке це може бути також і внутрішнім упередженням, да, що якщо я людина творча і щось таке роблю, то, можливо, це щось наближено до духовного, і там не місце матеріальному, і тому тема грошей може відчуватися некомфортно спробуйте дослідити це в собі, коли ви спілкуєтесь з замовником про конкретні гроші, чи не ніяковієте ви, чи не наприклад, заміняєте слово гроші або там, бюджет на грошики. Тобто через це відчуття незручності воно також впливає на те, як ми це промовляємо. Ми стидаємось назвати якийсь конкретний бюджет. Ми кажемо ой, на зараз не можу, мені треба подумати, я вам щось вишлю в текстовому вигляді, бо так простіше і комфортніше. І дизайнери часто недооцінюють власну роботу, бюджетування відбувається згідно орієнтирів на фактично витрачений час, який би зайняла ця конкретна задача. Поза розрахунками цими залишається врахування часу на перемовини, на адміністрування, закладання бюджету на подальшу самопромоцію, на підготовку портфоліо. Тобто всі ці статті піару та маркетингу, вони нібито не існують. А ще дизайнери часто знижують ціни на власні послуги, свідомо чи несвідомо, орієнтуючись на якихось конкурентів, наприклад, чи середньорівневих по, по ринку. І часто це зниження будується навколо страху втратити замовника, або там якогось відчуття без виходів, що зараз у мене немає роботи, а гроші потрібні, тому зголошуюсь на будь-які запропоновані варіанти, або навмисно цю ціну. Якщо я не візьму цей заказ, замовник відмовиться від цієї задачі зараз, то в мене взагалі не. Буде до ніяких грошей. І іноді замовники цим користуються, да, вони всіляко підштовхують дизайнера для того, щоб він скинув ціну. І в цих відношеннях дизайнер не завжди зважає, що це все домовленості, да, і що існують різні форми, навколо яких можна цю вигоду набути. Можна спробувати домовитись про якісь інші форми компенсації за це, якщо не конкретно грошима, да, то там, якимось майбутніми відсотками з продажів або отримання якихось роялті або отримання непрямої вигоди, не знаю, там, що замовник вас прорекламує або щось таке Інше. Хоча це теж дуже крихка частина, коли замовник каже, давайте я вам заплачу грошей дуже мало зараз, але потім я пообіцяю вам там золоті гори, у вас будуть постійні закази, або ми там вас порекламуємо. Що я хочу вам донести, це те, що у вас завжди є право відмови або право скригувати ці відносини таким чином, щоб вони не були аб'юзивними для вас в першу чергу. І це підводить нас до крайньої форми такого, скажімо, демпінгу, мені здається. Це, власне, безкоштовне надання послуги. І з одного боку, якщо у вас є ресурси, ви свідомо пропонуєте цю послугу на безоплатній основі. Іноді так можна робити для певної піар-вигоди, для того, щоб навколо цього побудувати якусь медіа-увагу. Вигода від цього суто засвітитися в ефірі про те, щоб вас дізналося трохи більше кількість людей, ніж за цього, серед яких можуть бути потенційні майбутні клієнти. Тобто це суто іміджова історія, але до неї теж треба підходити з розумінням, чи отримуєте ви потрібний від цього ефект, чи не змушує вас клієнт до цієї форми взаємодії, бо конкретна матеріальна вигода, вона, якщо тут і існує, то вона буде дуже відстрочена в часі. А тепер давайте поміркуємо про наслідки такої форми, коли є свідоме заниження ціни, коли пропонуються якісь варіанти безкоштовні для клієнтів і таке інше. Це породжує прецеденти такі, як з житнім ринком, наприклад, коли кількість замовників охочих обійтися найменшими бюджетами починає зростати по ринку. Кожен новий менеджер, коли приходить на роботу, починає оголошувати конкурси. І тоді ми бачимо в ефірі від всіх цих чиновників конкурсів, курси на редизайн логотипу міста або нещодавний кейс – це якийсь редизайн і нова комунікаційна стратегія від Міністерства освіти і науки України, яка в принципі покрита якоюсь тайною, бо ми не змогли в ком'юніті добитися якихось офіційних відповідей на те, хто це робив, за які гроші робили. І це все призводить до знецінення власне і деформації уявлення про професію дизайнера як таку. Всі сприймають це як художество зі всіма наслідками з <знецінення> такої роботи і наближення до скляної стелі загальних цін на ринку. І виховуючи замовника на такому дешевому форматі, ви не тільки заважаєте іншим, більш досвідченим колегам, але й вам самим буде потім важко цей поріг посунути, бо ви сформулюєте у клієнтів і у їх знайомих таку звичку, що це якась така робота за копійки. І в такій формі ви не зможете побудувати і партнерські відносини з вашими клієнтами, які базуються на довірі до вашої експертизи, вас сприйматимуть як людина, яка може там, швиденько щось перефарбувати, порухати пікселі за три копійки. І дешевий дизайн — це те, що не живе довго, що можна швидко замінити. І це створює ілюзію, що взагалі весь дизайн — низькокваліфікована праця, а дизайнер — радше інструмент. Давайте подивимося на такий приклад з культурної сфери. Часто гроші, які там з'являються, вони від грантів. Наприклад, Українського культурного фонду. Зазвичай, в ті заявки, які подаються, автори вписують ринкові ціни на закупівлю паперу, наприклад, або ринкову ціну на друк цієї книги. Але чомусь вказують неринкову ціну, зазвичай занижену, на дизайн, власне. Або взагалі її не закладають. І тут, власне, цікавий ефект, що коли ми Кажемо про якийсь конкретний товар, про щось фізичне, там, папер, фарба, електроенергія, щось таке. Друкарня сказала, надрукувати тираж коштуватиме стільки. Замовник, що певною може поторгуватися, але він не може сказати: а давайте мені безкоштовну книгу надрукуєте. Але виходить так, що це питання до дизайнера воно завжди існує: а давайте мені дизайн безкоштовно зробиш. Або ого, а що така велика ціна на дизайн. Ще цікавий кейс, яким поділилася Оля Протасова в своєму твіттері. Вона виклала скриншот, в якому хтось у групі ілюстраторів у Фейсбуці, групи для ілюстраторів ком'юніті, хтось написав гнівливий коментар. Я думав, ви тут про творчість, я думав, ви тут обговорюєте, значить, як красиво малювати, а ви тут обговорюєте, як отримувати гроші, да, як правильно підходити до оцінювання власної роботи. Фу, які ви меркантільні. Це якраз про цю пастку, в якій ніби ти творчий, да, і ти ходити завжди голодний, бо так заведено. Отже, наступного разу, коли ви підходитимете до бюджетування якогось наступного проекту, просто згадайте, що окрім власне, сидіння перед комп'ютером, вам потрібно буде сплатити гроші за софт, сплатити гроші за електроенергію. Ви повинні врахувати свій час, який ви зараз втрачаєте на написання цього електронного листа або на зідзвон з клієнтом. А також ви повинні закласти якийсь бюджет наперед, раптом ваш ноутбук зламається і вам будуть потрібні гроші на його ремонт або купівлю нового, бо техніка з часом зношується. А ще вам потрібно подумати на майбутнє, що якщо ви не хочете ще 10 років сидіти в такому режимі біля комп'ютера, якось оптимізувати цей час і отримувати більше грошей, вам потрібно вкладати власний розвиток. А це означає, що вам якось потрібно відкладати гроші на курси, а також вам потрібно відкладати гроші на формулювання портфоліо або на якусь рекламу. Якщо ви подивитесь на ту суму, яку ви хочете називати зараз клієнтом, чи відповідає вона дійсності, чи Враховано в ней в сети складовик. Ще одна форма заяви дії – волонтерство. Це, по факту, безкоштовне надання послуг, але тут є нюанс. В межі цього волонтерства повинні бути вами чітко окреслені. Те, що ви зголошуєтеся безкоштовно щось зробити, не означає, що ви повинні робити безкоштовно все, або не означає, що ви повинні це доводити до кінця. Я маю на увазі, що якщо ці відносини з замовником починають бути аб'юзивними, якщо він тисне, що ви там щось повинні, зверніть увагу на те, що ви це надаєте з власної згоди. І у вас є таке ж право цю згоду забрати назад. Як у випадку з безкоштовним наданням послуги, поміркуйте, яка для вас може бути вигода інакша в якійсь віддаленій формі або не буквально грошовій. І зверніть також увагу, чи інша сторона не зловживає цим форматом, не піариться на ньому, да, не використовує вас за для власної вигоди під прикриттям волонтерства. Тобто вони зрештою отримують якісь комерційні гроші за ту роботу, яку зробите ви, ви не отримаєте нічого, вони отримують щось. І ці гроші підуть не на благодійність, а в карман. Ми в культурі часто працюємо з культурними проектами, і донедавна там не було комерційних бюджетів, але ми все одно не погоджувались працювати задарма, бо це призводить до того, що інтелектуальний труд починають знецінювати. Тому ми завжди обговорювали, що ми можемо вписати власне в цей бюджет, якщо його недостатньо, то за рахунок чого ми можемо його покрити, з рахунок якоїсь непрямої вигоди. тобто це чітке формулювання умов труда для того, щоб клієнта було розуміння, що тих гроші, які він приніс, їх не. Недостатньо для того, щоб отримати те, що він хоче, і тому він бариться з тим, що що він ще може вам запропонувати для того, щоб ви погодились. Отже, якщо підсумувати, домовляйтеся про конкретні вигоди, які ви отримаєте від альтернативних форм співробітництва, якщо це не про гроші або про недостатню кількість грошей. І ще одна форма взаємодії, яку я назвав венчурною інвестицією, це відстрочена у майбутнє сплата вашого труду з певним ризиком цю сплату не отримати. Простіше пояснити це на прикладі роботи зі стартапом. Стартап хоче запустити продукт, в нього немає достатньо грошей для покриття всіх потреб, в тому числі на дизайн. Дизайн йому потрібен для того, щоб там щось запакувати для ринку, але гроші він отримує, коли він на цей ринок вийде. Тому в домовленостях з таким клієнтом може фігурувати така умова, що ви домовляєтеся про часткове закриття потрібних вам бюджетів зараз, наприклад, або на повне інфестування вашого часу в дизайн в обмін на майбутні вигоди, які, зважаючи на високі ризики, вигоду не отримати, вони можуть бути збільшені. Тобто покрити вас бюджет з якимось додатковими відсотками за це очікування в часі або отримання відсотку від майбутніх продажів, частину від капіталізації або придбання акцій і таке інше. Така практика існує з продуктовими історіями. Можливо, в якійсь формі вона вам підійде для ілюстрації чи графічного дизайну, в залежності від того контексту тих відносин, які ви будуєте з клієнтом. Можливо, гроші за ілюстрації вам видавництво зможе віддати, коли почне продавати ці книги. Ну, тобто це буває. Тут вже в залежності від того, наскільки ви довіряєте цьому клієнту, наскільки ви вірите в його ідею або в його продукт, і в його спроможність ці гроші повернути, ви можете також розглядати таку опцію. І, звісно, що це не те саме, що зголоситися попрацювати задарма, абсолютно інший відтінок. Отже, загальне висновок такий – цінуйте свою роботу для того, щоб інші її цінували. Намагайтеся комунікувати з клієнтами, пояснювати їм, з чого складається ця ціна. Спробуйте попрацювати з власними ментальними блоками навколо того, чому ви підходите кожного разу до того, щоб занижувати ціну на власну роботу. Давайте повернемося до кейсу з житнім ринком. В них був присутній якийсь логотип, який їм робили декілька років тому. І за якоїсь причини з новою командою вони вирішили, що їм потрібен логотип, вони все це обставили, як в нас є певна стратегія бізнесу, яку б ми хотіли реалізувати вже після перемоги, а от поки ми до того будемо чекати, пропонуємо дизайнерам долучитися і зробити логотип. І питання «Нафіга вам логотип? Щоб що? Чи це якось покращить вашу комунікацію? Чи це принесе вам власне на гроші, і тоді ви зможете ними розрахуватися з дизайнерами. Про що взагалі мова? якщо ви бачите, що ваші клієнти не розуміють нафіга вам ну, їм, ви з одного боку звісно, що можете отримати якісь там швидкі гроші, швиденько зробити логотип і віддати їм. З іншого боку, поміркуйте, чи не зробили ви зараз собі ведмежу послугу, що можливо краще спробувати клієнту щось там пояснити і відпустити його, і нехай він поміркує про те, як йому покращити власний бізнес, а не намалювати логотип, який йому як мертвому припарка і через те, що він заплатив і за це умовні 50 гривень, він завтра його просто викине. Якщо це екстраполювати до загальнодержавних масштабів, то умовний комунікаційник прийде завтра в Міністерство освіти чи в Міністерство культури і скаже, що треба все перероблювати і витратить купу коштів платників податків на те, щоб сваять новий логотип, попіаритися на цьому, змітувати таким чином діяльність, показати, що відбуваються певні зміни, потім забити хір на це все. А потім ми маємо в ефірі численні ці зміни, витрати бюджетів, кулуарні домовленості, І професійні дизайнери, які б могли там щось змінити, які б могли не тільки намалювати логотип, але й побудувати дизайн-процеси в цих державних апаратах, вони туди не допускаються або не запрошуються, бо в чиновників нема уявлення в тому, що дизайнер може щось більше, ніж просто намалювати картинку. Полюбіть гроші. На цьому все. Якщо вам сподобався подкаст, сподобалась тема, поставте нам зірочок, поділіться цим подкастом зі знайомими, послухайте інші епізоди і давайте разом будувати культуру дизайну. З вами був Олексій Сальников. До нових ефірів.